0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 160 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. Esto es un podcast de fotografía digital normalmente. En esta ocasión es el segundo capítulo en el que vamos a hablar sobre video. El capítulo pasado vimos pues, de una manera muy general eh, como eh, pues, los principios básicos sobre el video en una cámara reflex digital. Eh, comenté que quería hablar un poquito sobre la edición, sobre el postproceso del video y lo vamos a ver el día de hoy también de una manera muy sencilla, eh, muy por encima y sobre todo dirigido a pues fotógrafos que tienen una cámara reflex que pueden grabar video con ella y bueno seguramente habrá algunos de ustedes que no eh, tienen pues conocimiento de cómo pueden editar este video y bueno vamos a tratar de ver los principios la primera cuestión importante obviamente es la transferencia de los archivos eh, pues a su disco duro eh, estoy insertando o tengo insertada en mi computadora eh, una tarjeta de memoria, aquí la, la vemos en el escritorio normalmente descargo me gusta descargar mis tarjetas con una aplicación muy sencillita, Image Capture, de, que viene en el sistema operativo. Y vamos a descargarla temporalmente en el escritorio con un nombre video de prueba. Y bueno, esto es un proceso bastante sencillo. Que igualmente pudieran navegar directamente en su, tar en su tarjeta, en los folders. Aquí tenemos los clips. El, el punto MOV son los videos son unas pruebas que acabo de grabar y el THM es una vista previa de los videos es una mini foto para que tengamos idea más o menos de lo que contiene estos clips entonces una vez que, que se importaron ya terminó el proceso de importación podemos salir de esta aplicación y eh, el siguiente paso sería transferirlos a un programa de edición de vídeo. en este caso vamos a hacerlo con Final Cut Pro este es un programa eh, exclusivamente para sistema operativo eh, Mac eh, es el único que sé utilizar me, me hubiera gustado hacer este ejemplo con, con Adobe eh, Premiere no, si sí, Adobe Premiere que es funciona para máquinas Windows o para computadoras Apple también entonces eh, pues bueno no lo sé utilizar, no he aprendido todavía a, utilizar, a utilizarlo muy bien. Entonces por eso vamos a ver aquí el Final Cut. En este caso, bueno me estoy adelantando, me fui a importar. Podemos importar el folder completo y seleccionamos el clip que acabamos de descargar hacia nuestro disco duro. Eh, seleccionamos, aquí me sale un mensaje de error que hubo 8 archivos que no se pudieron importar eran las vistas previas no, no hay ningún problema y aquí tenemos los clips si damos doble clic a cualquiera de ellos nos aparece en esta ventana del centro eh, una imagen y si, si damos play tenemos podemos ver eh, recorrer aquí hacia adelante hacia atrás etcétera por ahí leí en algún eh, podcast para aprender a editar video así fue como como aprendí a hacerlo. Eh, utilizaban puntos de entrada. Seleccionar. Ya que tenemos nuestro material. En el disco duro. Ya que tenemos. Eh, pues se recomienda tenerlo organizado. Por folders, carpetas, etc. Eh, seleccionar los puntos de entrada. Y de salida de, de un clip. De una escena. Eh, vamos a. Son escenas que acabo de, de grabar. No, no les hagan caso. Son solamente eh, supongamos que, que nos gustó a partir de aquí bueno voy a regresar un poco a partir de aquí voy a marcar un punto de entrada mark in y supongamos que queremos dejar el clip hasta más o menos esta distancia este punto perdón seleccionamos aquí y ponemos marca afuera entonces Aquí, si alcanzamos a ver de este lado, es más, me voy a acercar un poquito, tenemos la duración del clip, dónde es, en qué instante es el punto de entrada y en qué instante es el punto de salida. Entonces, eh, pues yo escuché ese consejo, me gustó porque es muy fácil, por ejemplo, si esta escena no me gusta, no selecciono ningún punto de entrada ni de salida y para después poderla borrar fácilmente, ¿no? Si, si las escenas que tengan puntos de entrada y puntos de salida sé que ya las revisé, sé que me gustaron, sé que las voy a utilizar y las que no tienen, eh, pues no se van a utilizar en ocasiones eh, no tengo un punto de entrada y de salida definido, sino que eh, en un clip voy a utilizar digamos eh, de aquí a aquí y luego voy a hacer un corte de esta parte, luego voy a seguir utilizando de aquí a aquí, corto y vuelvo a utilizar esta parte entonces en ese caso lo que hago yo es marcar el, el clip desde el principio hasta el final y de esa manera sé que eh, este clip lo quiero utilizar en pues en distintos eh, secciones. Una vez que tenemos seleccionada eh, el vídeo, las, las escenas que vamos a utilizar, eh, vamos a escoger la música eh, ver los demás elementos que vamos a, a utilizar en este caso tengo algunas canciones de la excelente banda Tapatía de Troker entonces eh, pues importamos la música de igual manera en, en el folder le ponemos un nombre para tener todo en orden y aquí la estamos viendo de manera gráfica y podemos recorrer a, hasta el principio o al final de, de la canción eh, tenemos fotos también en este caso, eh, bueno, creo que la mayoría de nosotros vamos a meter muchas fotografías a la edición de nuestro video. Entonces, desde un principio, hacer la selección, normalmente las fotos pues, las tomo en formato RAW. En este caso, en este ejemplo, las tengo aquí ya convertidas a formato JPG. Eh, están, creo que estaban al tamaño original. Aquí estoy viendo ahora que están a diferentes tamaños. Eh, pero bueno, la idea es que eh, tengan bastante resolución, que no hagan un, una foto muy pequeñita, porque en todo caso, si, si por aquí quieren hacer algún, algún acercamiento, eh, algún detalle de la foto, alguna eh, transición o, o algún paneo, eh, pues bueno, siempre es bueno tener eh, resolución extra para, para poder hacer esos movimientos. Entonces, pues una vez teniendo la música seleccionada y las fotos eh, seleccionadas pues vamos a hacer la edición del video sobre la edición del video eh, pues que les puedo decir es escoger sus escenas, arrastrarlas, copiarlas en este caso eh, Final Cut eh, esta ventana que estamos viendo acá que acaba de desaparecer esta ventana que tenemos aquí es donde eh, pues vamos a pegar los elementos de, pues de nuestra película digamos entonces en este caso, esta es la introducción. Cuando doy doble clic, la podemos ver aquí. Es, es obviamente el, el video. Eh, este es el audio, que en este caso no hay. Perdón, el clip no, no tiene audio por sí solo. Tengo la, la música que, bueno, ya todos ustedes... La antigua música de la intro. Eh, de este lado tenemos lo que está seleccionado en esta pantalla del centro, lo que está seleccionado en la pantalla de la derecha, estamos viendo eh, los cortes finales, la película final, cómo quedaría. Entonces, eh, pues simplemente es seleccionar aquí el video, esta es mi intro, la, le doy doble clic, aquí la veo, simplemente la, la arrastramos, y si la queremos volver a utilizar, la arrastramos, y pues es cortar y pegar, este conforme vayamos queriendo el acomodo un detalle bastante importante que hay que tomar en cuenta es cuidar el formato que tengamos eh, nuestra secuencia, nuestro video esto que, que, que tenemos aquí abajo el, todo esto que estamos viendo la película eh, Final Cut le llama secuencia entonces esta secuencia que tengo aquí seleccionada eh, está en un formato, de hecho, voy a hacer más grande esta ventana para poder revisar todos los, los datos. Eh, sobre todo el tamaño es lo que quiero que, que pongan atención. Aquí está la resolución, 1440 x 1080 a 29.97, o sea, 30 cuadros por segundo. El formato de compresión, aquí vemos compresor, es 1080i a 60 Hz. La resolución del audio. En fin, todos estos formatos es como mi cámara. Estos, estos clips fueron grabados con la HB20. No, no fueron tomados con la cámara T1i. Vamos a ver eh, las características del video de la T1i. Aquí las estamos viendo. Eh, vemos la resolución. Aquí está 1920x1080, 20 cuadros por segundo. El compresor es H.264. Eh, la calidad, el audio, en fin, entonces eh, aquí al, la forma de los píxeles que también hablábamos el capítulo pasado, este es píxel cuadrado, este es píxel anamórfico, entonces bueno, aquí tenemos eh, pues todos los detalles, información interesante, entonces eh, si yo arrastro, si yo tengo aquí en mi secuencia digamos esta es la secuencia de en donde voy a arrastrar mis videos y tenemos este formato HDB y si yo arrastro un clip eh, con otro formato, lo que voy a, a obtener es un, un video que no se va a poder ver en tiempo real aquí vimos cómo, cómo apareció, cómo se puso rojo esta parte y esto significa que, que si yo aquí le doy reproducir se va a volver loca la máquina porque no, no, no lo puede leer debido a que es otro formato. En este caso, habría que renderear, es una palabra muy común en video. Habría que hacer un render para que Final Cut procese esta, este clip, lo traduzca a este formato y lo podamos ver en tiempo real. Esa es una opción. La otra opción sería desde un principio hacer una secuencia que tenga el mismo formato. ...de los clips que estamos capturando... ...en este caso es bastante complicado... ...porque eh, pues el formato de 20 cuadros por segundo... ...no es muy común... ...entonces por eso es un, va a ser un poquito complicado... ...editar los videos tomados con la cámara eh, T1i de Canon. Vamos a pegar aquí algunos clips... ...solamente para que vean cómo funciona más o menos... ...aquí los puedo arrastrar directamente... ...desde esta sección hasta el proyecto... ...o si doy doble clic para cuando lo vea aquí en esta ventana, de esta misma ventana lo arrastro hacia acá, o también una vez teniendo seleccionado, si lo arrastro hacia acá lo puedo insertar, incluso hago doble clic, selecciono y eh, puedo añadir transiciones, por aquí no sé si alcanzan a leer transición, transición, entonces y eso hace que eh, cuando se acaba una escena, lo estamos viendo como no es el corte tan abrupto, sino que se hace una pequeña transición que obviamente podemos editar o podemos añadir posteriormente. Entonces, eh, pues las transiciones son algo bastante, bastante importante. El corte ahí abrupto, de repente, pues puede. Eh, pues no puede gustar del todo. Entonces, eh, podemos añadir transiciones después. Eh, video donde están, no las encuentro, aquí están y hay bastante complejas, pero bueno eh, yo normalmente uso muy sencillas por ejemplo, este es eh, se pasa a negro y después de negro vuelve a la escena eh, hay unas pues bastante sofistic sofisticadas en, en algunos casos necesita renderear aquí vemos que se puso en rojo son este transiciones un poquito más eh, con efectos, etcétera. Entonces, normalmente estas eh, los las clásicas, digamos, las sencillas, no necesitan, eh, no necesitamos renderear la imagen para poderla ver. Entonces, eh, una vez que hacemos esto con, con el video, podemos irnos también a, a meter fotos, por ejemplo, seleccionamos una fotografía. La arrastramos también al, al punto donde queramos que, que aparezca. Obviamente podemos crecer la, 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 pues sí, la longitud de tiempo que queremos que aparezca. En este caso aparecería encima de, de nuestra escena. Voy a bajar un poquito el volumen que nos está distrayendo. Eh, en este caso la imagen aparece y vemos atrás que, que sigue el clip. En este caso son como capas de Photoshop. La capa que esté encima es la que se va a ver. Si aquí la bajamos, eh, se va a hacer un corte y vamos a tener un fondo negro. Aquí lo podemos apreciar. Entonces, ese fue un mensajito de error que me salió porque eh, la computadora se está volviendo loca. Este Vamos a... a podemos poner más fotos. Insertamos. Eh, bueno, ahí... Lo que más bien era sobreescribir. Digo, estos son simplemente pruebas. Las podemos acomodar donde quieran. Y como les, les digo, después añadimos, seleccionamos nuestra cabeza. Esta línea que se ve aquí se le llama cabeza. Y si queremos añadir una transición entre foto y foto, simplemente donde está colocada nuestra cabeza, la añadimos, en este caso como es una transición sencilla no necesita render, la podemos ver en tiempo real en lugar de que sea eh, aquí está cortada se ve como, pues no se ve tan agradable y la transición siempre ayuda a que sea un poquito más agradable a la vista aquí hay unos efectos eh, básicos de aprender para nosotros los fotógrafos el movimiento en las fotografías que parezca que caminan. Aquí vemos cómo se, se acerca la cara, después se aleja lentamente en esta parte de la pantalla. Vemos cómo aparece y hace un recorrido sobre la imagen. Estas, bueno, son, eh, pues ahora sí que al gusto de cada quien. A mí me gusta cómo se ve. Yo, yo hice estas transiciones para este podcast que espero que todos hayan visto. Y este, seleccionamos aquí la foto y estas eh, pues, transiciones o movimientos funcionan a base de eh, puntos eh, pues puntos claves que aquí los estamos viendo. Seleccionamos nuestra fotografía, nos vamos a, a la sección de filtros, podemos añadir corrección de color a esta imagen en particular que está seleccionada y podemos agregar movimiento aquí tenemos estos puntos eh, azules verdes y negros y eh, los puntos azules no significan nada los verdes es la escala por ejemplo esta foto va a empezar al 52% en el segundo punto se va a ir al 100% que aquí le estamos viendo cómo se va a ver al tamaño y en el tercer punto sigue al 100%, pero aquí lo que cambia eh, son los, los movimientos, empieza al centro, en, en este punto negro, vemos como se fue a menos 30 píxeles en el eje X y en el eje Y se fue a 58 píxeles y eso es lo que, lo que le da el, el movimiento, si quisiéramos añadir otro, otro punto, lo podemos hacer aquí, añadimos eh, otro punto le damos los valores que, que queramos vamos a poner 300 y aquí vemos que bajó automáticamente y vamos a poner menos 400 vimos que se recorrió la foto hacia el lado izquierdo entonces aquí obviamente ya estropeé el movimiento que había hecho eh, con mucha calma pero de hecho ya no lo puede tocar vamos a ver si lo puede tocar No, estoy haciendo demasiadas cosas a la vez en esta máquina y no las, no las podemos ver en tiempo real. Pero bueno, eh, esa es la idea. ¿no? Los, los puntos, las transiciones, obviamente recomiendo que sean más eh, moderadas. Que no sean, eh, esta por ejemplo es muy sencilla, muy lenta. ¿no? Dos, tres movimientos recorriendo la imagen. Nada muy, muy complicado, pero bueno, eso es cuestión de gustos personales. Eh, vamos a ver rápidamente las fotos, los efectos, los colores. Eso obviamente pues prefiero hacerlos en, en Lightroom, por ejemplo, en Photoshop, en cualquier programa de su preferencia. Y vamos a ver, en caso de que estoy seleccionando, esto que seleccioné aquí es un clip. Eh, podemos, en este caso tiene filtro, sí, tiene filtro, un filtro de corrección de color. Eh, estaba mal el color, vamos a poner la cabeza que dijimos que la cabeza era esta línea y vamos a quitar el filtro el, el video original estaba muy oscuro, apliqué un filtro de corrección de color eh, pues está demasiado claro pero bueno, como yo estaba y la modelo estábamos muy subexpuestos eh, con un poquito de filtro de corrección de color se mejoró esto, entonces esto funciona como las pues como los curvas en Photoshop que yo eh, o no, los niveles, mejor dicho en Photoshop que, que, que estaba muy acostumbrado a utilizar, aquí tenemos los negros, eh, los negros aquí podemos corregir algo un, un poquito de, de color, si quisiéramos hacer aquí estoy obviamente haciéndolo muy a la carrera, esta es como el tono y esta es la cantidad de corrección, en este caso nos vamos a cero, los medios tonos. Aquí lo corregimos, también si quisiéramos corregir el tono de los medios tonos y las altas luces. Eh, hacemos aquí la corrección, también aquí podemos añadir eh, keyframes, eh, puntos clave y podemos hacer las transiciones de, de colores, podemos un poquito como, como si fueran efectos, pero en fin, esas son serían cosas más más artísticas. En este caso yo lo utilicé simplemente porque eh, pues era necesario un poquito corregir la tonalidad. Vamos a ver este clip. También está estaba demasiado oscuro. Vamos a aplicar a ver este filtro. Vamos a ver cómo así era el original y con el filtro. Se ve. Si lo tenemos también de manera visual, eh, digo si si les facilita más. Eh, pues ver los colores, aquí tenemos los negros, los medios tonos y los blancos, obviamente tenemos eh, muchísimos efectos. Eh, vamos a ver color, aquí está para, para aplicar eh, brillo, contraste, eh, pues en fin, hay bastantes, todos estos son filtros que pues no, no se sé utilizan, solamente se utilizar el, el color corrector way es el único que que el que más utilizo, pero en fin aquí tienen eh, muchas opciones y Adobe Premiere, por ejemplo, también tiene bastantes opciones para corregir colores. Estamos hablando de eh, pues programas profesionales para editar eh, vídeo Por ahí seguramente eh, podrán también conseguir programas más sencillos, utilizar programas más sencillos, pero obviamente eh, pues van van a estar un poquito más limitados en cuanto a, eh, a filtros. Eh, transiciones, etcétera vamos a ver el texto, el texto es muy importante en un proyecto sobre todo si por ejemplo eh, quisieran poner el nombre de, de los novios, en fin lo que lo que se les ocurra entonces aquí en este programa particular en Final Cut Pro es muy sencillo, seleccionamos nuestro texto lo arrastramos y eh, hacemos doble clic, nos vamos aquí a los controles y podemos aquí eh, poner lo que queramos prueba y pues automáticamente aparece aquí vemos prueba y ya tenemos pues más controles el, el tamaño la tipografía eh, si queremos que tenga algún movimiento estas son esto es un texto muy sencillo hay opciones más avanzadas eh, 3d con movimiento animaciones etcétera podemos escoger el color en fin lo, lo que se les ocurra de edición de texto entonces pues bueno aquí hay, hay uno sencillo también que entra con, con una transición aquí podemos ver el, el fade-in, que no lo quiere correr la máquina pero vemos el fading como continuará y cuando llegue aquí va a empezar a disolverse a desaparecer entonces por acá tenemos otros eh, pues textos también sencillos fondo negro eh, letras blancas con transiciones y simplemente si quisiéramos editarlos pues aquí podemos editar la tipografía el tamaño eh, la incluso la la posición aquí simplemente movemos ...a donde queremos que aparezca nuestro texto... ...en fin... Eh, ...muy sencillo... Eh, de, ...bueno, cuando ves texto sencillo es... Eh, ...muy fácil de hacerlo... ...y eh, vamos a ver rápidamente, nada más les... ...les quería platicar... ...esta animación, esta introducción... Eh, ...pues es un poquito más compleja... ...la hice en otro programa... ...que se llama Motion... ...es parte de, de Final Cut eh, Studio... Y bueno, la verdad es que no lo sé utilizar Simplemente eh, necesitaba hacer una animación Pues me puse a picarle, puse ahí mi logo este Algunas fotografías Entonces eh, pues no, no no sabría decirles cómo De hecho necesito hacer otro Entonces pronto me voy a poner eh, por ahí a, a Pues ahora sí que a trabajarlo poco a poco A ver si, si grabo algo también de ese programa de Motion, que de hecho pueden hacer, si por ejemplo se van a utilizar Flash, a lo mejor pueden exportar algún proyecto de Flash al, al formato, eh, a un formato QuickTime, algún formato de video, y bueno, eh, ese, ese mismo eh, clip eh, lo, lo importan aquí a Final Cut y lo pueden poner como intro o como outro en, en sus videos. Vamos a ver uno de los procesos ya casi finales del proceso de edición que es exportar pues a cierto formato en este caso estoy utilizando una computadora Apple entonces Apple pues maneja el formato QuickTime como estándar entonces eh, pues seleccionamos nuestra secuencia que queremos exportar en este caso normalmente no lo hago así, si lo quisiera hacer desde este mismo programa hay un programa que se llama compresor que, que sirve bastante bien para comprimir eh, pero en este caso vamos a a ver esta, este método de, de compresión para explicarles algunos formatos, aquí tenemos la opción las opciones del formato que queremos exportar, vamos a usar el formato QuickTime y vamos a, a pues hacer escoger las opciones personalizadas. Primeramente el video. Vamos a escoger entre diferentes formatos de compresión. Este material, como les digo, está grabado originalmente en este formato. Si lo quisiéramos exportar eh, sin pérdida de calidad o, o que no perdiera tanta calidad, lo haríamos con este formato. Pero uno de los formatos más populares es HDD. Punto 264, vamos a escoger este eh, como vimos el material estaba a 29.97 cuadros por segundo o simplemente podemos seleccionar que lo exporte eh, que depende cada secuencia como este que lo exporte a la misma eh, resolución frecuencia eh, esto de los keyframes key no lo tengo muy claro normalmente lo dejo en, en automático eh, esto es el, el... tenemos dos opciones de, de la calidad. Una es como sencilla, que, que tenga poca calidad, mediana calidad, digamos como el JPG, como la compresión de las fotografías JPG, compresión muy alta, archivos pequeños de mala calidad, o muy poca compresión con archivos más grandes de muy buena calidad. Eh, podemos hacer un solo paso, eh, que es pues bueno, pero... Cuando hacemos dos pasos, la, el resultado final es mucho mejor. Eh, podemos manejar esta escala aquí sencilla o podemos hacerlo de modo manual. Aquí estamos en automático y es como la manera sencilla. O podemos hacerlo eh, poniendo nuestros propios valores. Eh, normalmente creo que para el podcast lo exporto, no sé si a 1500, alrededor de 1500 kilobytes por segundo. Entonces aquí lo podemos eh, hacer de modo manual y esto es, eh, creo que si fuera para, para descargarlo en internet, para hacer un, un DVD, en fin. Eh, estos son los, los valores que creo utilizo para, para el podcast. Estamos viendo el tipo de compresor y la calidad. La vamos a dejar en 1500. Ahora vamos al siguiente paso que sería... El filtro no vamos a aplicar ningún filtro no, no crean que lo que lo recomiendo mucho nunca lo, lo he utilizado filtros desde aquí eh, pero el tamaño el tamaño es, es importante el material que tenemos original es este que está acá este es el tamaño original pero en este caso lo queremos eh, pues más pequeño digamos si fuera para para no sé para youtube por ejemplo podemos utilizar valores más pequeños o podemos hacer los personalizados, el podcast, si no me equivoco, está a 700 o 720. A ver, no me acuerdo, 720. Creo, bueno, no pasa nada si me equivoco, es una prueba. Eh, 720 por 400 píxeles. Esto, pues la verdad, no sé qué significa. Nunca lo, nunca lo tengo checado y el entrelazado en, en caso de que tengamos material entrelazado aquí podemos aplicar el des, desentrelazado no sé si así se diga correctamente eh, que como nunca exporto desde aquí no, no, no sé si lo necesitaría checar supongo que sí eh, pero bueno, si se requiere aquí lo, lo podemos hacer entonces tenemos eh, importante el tipo de compresor el, el formato que, que va a ser la película, le estamos diciendo que es formato QuickTime dentro de ese formato QuickTime tenemos el tipo de compresor que es H2.64 tenemos la calidad que bueno, la vamos a poner aquí la mejor calidad y tenemos el tamaño del video final entonces, eh, en este caso vamos a hacerlo 720 y el sonido también lo podemos eh, bajar comprimir a a mp3 por ejemplo no aquí no aparece la opción de mp3 pero AC es otro formato de compresión podemos bajar un poco la, la resolución del audio incluso aquí eh, tenemos alta calidad 320 calidad estándar que sería 128, 160 o calidad baja 80, 96 kilobytes por segundo y eh, pues esta opción siempre la, la tengo ahí checada por si para cuando se descargue de internet entonces eh, pues así se exportaría este video ponemos grabar y normalmente es un proceso largo bastante bastante largo no sé si en este caso se vaya a tardar pero bueno en ocasiones cuando tenemos muchos eh, partes rojas que necesitan render eh, pues no sé estamos hablando que eh, exportar un vídeo de 20 30 minutos podemos tardar eh, quizá no sé, 6, 8, 10 horas, dependiendo las, el tipo de ediciones que hayamos hecho. Vamos a ver por fin el proceso final. Una vez que tenemos nuestra película exportada, vamos a quemar un DVD, un DVD que es el formato eh, pues más sencillo para que sobre todo eh, alguna mamá, alguna abuelita puedan ver fácilmente el video sin necesidad de una computadora. Entonces... Eh, el video, bueno, eh, yo utilizo este programa que se llama iDVD, es también de, de Apple Y aquí, bueno, eh, como funciona más o menos, supongamos que lo que acabamos de exportar Supongamos que es este clip, que obviamente no, no lo es, este es el, el clip eh, tal cual fue tomado Y aquí simplemente arrastramos a, a este espacio, por ejemplo, aquí le damos play y vemos como, como tiene movimiento Cómo se está moviendo aquí la modelo. Esto es un tema ya predefinido. Aquí podemos cambiar. Eh, no sé. Podcast de Cancún. El, el tema. ¿no? Aquí vemos cómo automáticamente se, se actualizó el texto que puse. Y eh, vamos a añadir. Que cuando. Un botón. Para que la gente. Haga clic. Que normalmente Dice iniciar video y bueno, lo ponemos un poquito más en la parte de abajo, entonces eh, pues bueno, lo, lo probamos, tenemos la entrada, a ver si no se traba que estoy haciendo demasiadas cosas a la vez, ponemos iniciar video y automáticamente eh, nos lleva directamente al clip obviamente aquí se ve mal porque no está exportado correctamente este este clip, pero bueno, si, si hubiéramos eh, utilizado el otro, el que dejamos exportando, que iba a tardar unas cuantas horas, eh, lo veríamos perfectamente definido. Una vez que estamos contentos eh, con el tema, eh, ya que quedó tal cual eh, queríamos, podemos escoger diferentes, personalizarlos un poco, una vez que quedan a nuestro gusto. Podemos quemar directamente desde aquí el DVD, pero no me gusta porque a veces hay errores y se tiene que repetir el proceso, que a veces es un proceso largo. que me está dando un error, lo vamos a ignorar eh, solamente por ahora. Vamos a también decirle que lo grabe. Y este proceso eh, ahorita, bueno, dice 5 minutos, pero cuando estamos hablando de, de un video largo, este aquí puede nuevamente irse a, eh, pues no sé cuatro o cinco horas, una o dos horas entonces bueno es un proceso bastante largo pero lo que está haciendo es creando unas carpetas eh, que bueno, de hecho creo que no le puse nombre pero al final ya que termine de exportar esa carpeta me voy a ir aquí a, a el Toast Titanium de Roxio, que es el eh, programa que utilizo para quemar eh, DVDs, quemar CDs entonces aquí simplemente seleccionaría no sé si lo está quemando video prueba no no sé dónde no sé dónde lo va a quemar pero una vez exportados creados esos folders que se llaman video ts eh, pues simplemente los arrastro aquí los añado aquí inserto un dvd y eh, presiono grabar y listo entonces pues ese sería ese sería el último paso para exportar un video bueno pues espero que les haya gustado este capítulo eh, sobre edición de video muy muy básico eh, es un proceso pues bastante complicado les voy a dejar unas ligas a, a dos podcasts uno es de Final Cut Pro y otro es para Adobe Premiere que se puede utilizar también con la plataforma de Windows eh, y bueno por si les, les interesa eh, aprender a editar de una manera más profesional sus videos para que ...utilicen estos programas, entonces... Eh, ...pues espero que les haya gustado... ...ya saben que me pueden escribir... ...sugerencias, comentarios, a mi correo es... ...info .com. ...o si tienen alguna pregunta específica... ...por ahí la pueden plantear... ...en los foros de discusión, yo creo que... ...vamos a abrir una sección de video... ...quizá abrimos una sección de video, no sé... Eh, ...pero bueno, por lo pronto... ...la pueden plantear ahí en la sección... ...quizá de cámaras digitales o temas de... ...discusión general, software en fin, no sé, entonces pues yo me despido, eh, muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima, bye.